0: Hola, muy buenas. Despedimos la temporada con una efeméride. Y es que se cumplen nueve años de una noche especial en la política española. La Constitución española, sagrada para algunos, solo se ha reformado dos veces en todo este tiempo. Pues bueno, una de ellas fue el 23 de agosto de 2011 y trajo mucho revuelo. Hoy, en Simple Política, la noche que PP y PSOE retocaron el artículo 135. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <música> habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y vamos hoy a retroceder hasta 2011 para hablar de la famosa reforma del artículo 135, con un debate perdón con un debate perdón, parlamentario y una aprobación ya de noche y todo por la urgencia de una crisis que pegaba fuerte en España y en el resto de Europa. Pero antes, ya sabéis que nos tomamos una semana de vacaciones, pero es que volveremos con muchísimas novedades, así que mañana por favor no os perdáis un mini podcast especial donde os cuento todo lo que se viene en nada, en prácticamente 10 días, porque si os gusta simple política, lo que viene os aseguro que os va a gustar más. Pero eso ya será mañana, hoy toca contar una historia, en concreto la del verano de 2011 en España. ¿Qué teníamos en ese momento? Bueno, pues España, como el resto de Europa, llevaba desde 2008 con una crisis tremenda de deuda. Recuerda que si quieres saber más sobre la crisis de 2008, le dedicamos un especial de dos episodios, los episodios 74 y 79, así que si quieres saber más sobre eso, pues te recomiendo esos dos episodios. El contexto, parecido al actual... Era el de una serie de países ricos de la Unión Europea negándose a crear eurobonos ni nada que fuese compartir la deuda de los países del sur. Finalmente, parecía que se llegaba a una especie de acuerdo con un fondo de rescate de 750.000 millones de euros. Eso sí, todos los países debían comprometerse con un pacto fiscal europeo que se creó precisamente para dar ciertas garantías a los países ricos. Garantías relacionadas, por decirlo llanamente, con que ningún país podría endeudarse más de la cuenta que se deben rendir cuentas ante el resto de países, que te comprometes a devolver tu deuda pública cuanto antes, etcétera. Uno de los puntos de ese pacto fiscal europeo establecía que todo lo que salía de él estaba, era de obligado cumplimiento y tenía que ponerse por escrito en una ley nacional de cada uno de los países y a poder ser en la Constitución para mostrar el compromiso de que vas a cumplir ese pacto. Bueno, este pacto se firmó en marzo de 2012, pero la discusión y la necesidad de los países como España venía de mucho antes. Así que ya en primavera-verano del año anterior, de 2011, el presidente español entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, ya adelantaba la necesidad de ganar el favor de los que podían prestar a España, vamos, de los países ricos, y de los inversores que compran deuda pública. En ese momento, el paro en España rozaba los 5 millones de desempleados, una cifra récord Hablamos de que uno de cada cuatro españoles estaba sin trabajo. Total, que el partido del gobierno, el PSOE y el principal partido de la oposición en ese momento, el PP, del que sería presidente poco después Mariano Rajoy, acuerdan la necesidad de reformar la Constitución para dar seriedad a los mercados, para dar esa imagen de somos fiables, porque la única manera de salir del atolladero en ese momento era la deuda pública. Fue entonces cuando todo, en toda España aprendimos lo que era el artículo 135 de la Constitución, un artículo que antes de la reforma solo tenía dos puntos y que decía básicamente que el gobierno tenía que autorizarse a través de una ley para emitir deuda pública y que el pago, de la deuda pues requería una partida de los presupuestos. Algo tan simple, tan técnico, tan económico, que, que no, pasó a la no había pasado a la historia hasta ese momento el artículo 135. Hasta aquí todo fácil. ¿Qué pasa con la reforma que pactaron PSOE y PP? Pues que ese artículo pasa de tener dos puntos y ser sencillo de leer a seis puntos y cuatro disposiciones. Por no liarnos, yo resumo que, esta, esta reforma tiene, o sea, propició dos cambios principales en ese artículo. El primer punto, que pasa a decir que todo lo que haga el Estado y las comunidades se tiene que basar en la estabilidad financiera. Vamos, que no gastes si no tienes. Eso es lo que venía a decir el primer punto. Y el segundo cambio es que devolver la deuda pública pasa a ser prioridad número uno por encima de cualquier otro gasto del presupuesto, es decir, por encima de cualquier otra inversión, gasto público sobre la sociedad, etcétera. Como podéis imaginar, la reforma se aprobó sin demasiados problemas en el Congreso y Senado. Por aquel entonces, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox estaban por ahí, ni en el Congreso ni en el Senado. Y el PSOE y el PP tenían pues, el 90% de los escaños, así que fue pues muy fácil, aprobarlo. Eso sí, la polémica que ha rodeado esa reforma constitucional del artículo 135 todavía se recuerda. Es que no es para menos. Solo ha habido, como decía al principio del episodio, dos reformas constitucionales desde la aprobación de la Constitución en 1978. Y en este caso, esta reforma fue consensuada por los dos partidos principales del, bueno, del Congreso y debatida casi deprisa y corriendo. Algunos partidos no se quejaron del cambio en el artículo, de que, de que se priorizase la deuda pública, etcétera. De lo que se quejaban es de que no hubiese debate, de que no se les hubiese consultado ni preparado con antelación. PSOE y PP hablaron de la urgencia por, ap por aprobar esa reforma, pero el resto de partidos se mostraron muy en desacuerdo. Decían que ese día, la noche del 23 de agosto de 2011, se rompió el consenso constitucional, refiriéndose al gran quórum que siempre había acompañado la redacción y aprobación de la Constitución en el 78 y sobre todo también, por ejemplo, la reforma que hubo de la Constitución en 1992. Desde la izquierda, Llegó una crítica pues un poco más dura. Era que esa reforma estaba atacando directamente la democracia y también la soberanía del pueblo español. ¿Y ¿Por qué? Por esa parte que dice ahora el artículo en que la deuda pública se convierte en prioridad número uno. Eso quiere decir que otras inversiones o un gasto público en beneficio directo de todos los españoles, ya no es la prioridad número uno. Que cuando te dicen que no puedes gastar lo que no tienes, etcétera hay que decir, si estás entre gastar dinero o hacer una inversión pública para tus ciudadanos, etcétera o pagar la deuda pública, según ese artículo de la Constitución, la deuda pública pasa por delante. Para consultar cualquier cosa y que no me esté inventando yo nada, tenéis en la descripción del episodio el artículo 135 para poder consultarlo desde la web oficial, para que si veáis cómo ha quedado el redactado. Además, lo que se encontraron estos partidos pequeños que criticaron, pues la, la forma de hacer y, y, y también lo que ponía el artículo del de artículo 135, bueno, lo que se encontraron era la imposibilidad, la, 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 la práctica, pues, pues, que era imposible poner trabas a la aprobación de la reforma constitucional, por mucho que quisiesen, entre comillas, molestar o alargar el trámite, les resultaba imposible, porque cambiar el artículo 135 se puede hacer por lo que se llama un proceso ordinario, que no requiere un referéndum a todos los españoles. Una vez se aprueba en el Congreso y en el Senado, hay un mes de plazo para que, si 35 diputados lo piden, se haga un referéndum. ¿Qué pasaba en 2011?, que al tener PP y PSOE casi todos los escaños, no había manera de sumar 35 diputados, y al finales de septiembre, un mes después de su aprobación, entró en vigor esa reforma constitucional. Vamos, lo que a día de hoy casi una esos 35 diputados te los puede poner encima de la mesa Podemos, Vox, PP, PSOE, e incluso si se juntasen algunos nacionalistas, también te acabarían pudiendo poner casi 35 diputados. En ese momento era prácticamente imposible, inimaginable, si no había una traición entre algunos diputados de PSOE o de PP. Por cierto, mirando documentos para este episodio y visto que antes habla de la primera reforma constitucional, bueno, pues casualmente también es de agosto. En concreto, del 27 de agosto de 1992. En esa ocasión, sí que hubo un amplísimo consenso. La verdad es que el motivo de la reforma era bastante más inofensivo, vamos a decirlo así. Veréis, como el Tratado de Maastricht de que formaba la Unión Europea y que entraba en vigor en 1992, permitía a los ciudadanos de la Unión Europea que vivían en España presentarse como candidatos a unas elecciones municipales, se tuvo que cambiar el artículo 13.2 de la Constitución, porque hasta ese momento los extranjeros, que vivían en una ciudad cualquiera española, tenían derecho a voto en las municipales pero no tenían derecho a ser candidatos y entonces, claro, para cumplir con el tratado de Mástic había que cambiar ese pequeño detalle. Como veis, una tontería, una anécdota comparado con hablar de la estabilidad presupuestaria y el tema de la deuda pública en España. Y nada más por mi parte, realmente este es el último episodio de una temporada súper larga, que además decir que se acaba una temporada es un poco raro, porque estamos solo una semana fuera y la semana que viene ya, o sea, y dentro de, nada, de 10 días me volvéis a tener aquí ante los micrófonos, a ver, eso sí, eh... Mañana episodio especial donde os cuento todas las novedades, muchísimas, muchísimas novedades para la temporada siguiente. Así que espero que estéis ahí escuchando ese episodio. Nada más, nos vemos ya en el siguiente episodio, o si no, en la siguiente temporada. Un saludo y que tengáis feliz día.